0: Salut și bine la podcastul Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiar. Acesta este episodul numărul 16 din sezonul 3 și asculti interviul meu cu Ioana Mărgineanu de la bugetdefamilie.ro Ioana, spune-mi un pic despre tine, ce educație ai și de ce ai mers pe drumul ăsta educațional?
1: Mă sorin, numele meu este Ioana Mărgineanu, am 38 de ani și sunt la bază ingineră. Am terminat inginerie electrică și calculatoare în limba engleză și în același timp am făcut și a doua facultate, relații publice și comunicare, pentru că mi-am dat seama că nu voi fi un inginer foarte bun și atunci m-am gândit să merg pe o nișă de cineva care poate să vorbească cu un inginer, dar are și posibilitatea de a face o comunicare cu un om care nu este specialist. Și acesta este motivul pentru care m-am gândit să fac două facultăți. Mi-am dat seama că nu sunt suficient de pasionată de domeniu și nu, nu mă regăsesc în a sta într-un birou, în fața unui calculator, foarte mult timp de acum încolo.
0: Și o să vedem un pic mai târziu cum se îmbină cele două pasiunile tare pentru calculatoare și pentru comunicare în, în ceva interesant. Aș vrea să intrăm direct în subiect. Tu ai un fel de secret, să zicem, sau, nu știu, un fel de superputere. spune mai multe despre hobby-ul tău legat de concursuri.
1: Am descoperit acest hobby din greșeală. În liceu îl în apăruse de genul în care trebuia să strângi mai multe etichete ale unui produs, să le trimiți într-un plic și puteai să câștigi premii. Eu nu am crezut niciodată că aceste premii de care auzeam sunt reale și că oamenii obișnuiți le câștigă. Tot timpul am crezut că este ceva, sigur, sunt prim, în cunoștințe sau uh, ceva ocult în spate, niciodată nu le voi câștiga el. Și cineva mi-a dat aceste etichete și a zis hai, încearcă. Am trimis uh, acele etichete la un concurs și am câștigat uh, cumva cel mai mare și cel mai important premiu din viața mea. Este mare pentru că în momentul acela, fiind eu am câștigat un pager. Nu a părut telefoanele și pentru mine a fost ceva foarte fantastic. În primul rând nu mi-a și permis niciodată să mă l cumpăr. Am în o perioadă am sesizat că nu am nevoie de el, l-am vândut și am reușit să-mi iau lucruri pe care nu l doream, adică o pereche de blugi. Și așa am, am găsit hobby, acest, acest hobby și am, am dat seama că e posibil. E adevărat că în acea perioadă concursurile erau foarte puține și... Foarte greu de găsit, dar de obicei aveau legătură cu lucruri pe care le cumpărai sau le foloseai, tăiai eticheta și le trimiteai. Văzând că se poate, am început să fac chestia asta de obi- ob- în mod obișnuit. Cumpăram reviste pe care le citeam sau cumpărau prietenele mele revistele și eu trimiteam taloanele și câștigam premii și mi-am dat seama că eu ceva care vreau să mi-aducă premii pentru care eu nu aș fi dat bani, dar pe care mi aș fi dorit. Cosmetice, hăinuțe, genți, lucruri de astea care erau foarte importante pentru o fată în liceu. După care am, am început să facă chestia asta într-un, într-un mod mult mai eficient, pur și simplu online. În momentul în care a apărut Facebook-ul, eu am avut Facebook foarte devreme, pentru că în acea perioadă lucram pe un vas de croazieră și pentru a ține legătura cu colegii foloseam Facebook și în loc să mă joc pe Facebook am început să particip la concursuri pe Facebook. Și am câștigat și din ce, pe măsură ce participam, poate că atunci erau și foarte puțin participanți, adică am avut extrem de multe concursuri la care am participat doar eu. Da, știu, sună ciudat, dar ține, cred că, foarte mult de neîncrederea oamenilor de a participa la tipul acestuia de concursuri. Până nu înțelegi ce e în spatele acestui concurs și că, de fapt, este un premiu pe care îi primești pentru că acea afacere vrea să se facă cunoscută și ceea ce cere de la tine este, de fapt, ceva, lumea crede că este cum să-mi dea mie cineva ceva fără să fac nimic. Cred că acolo se produce declicul. Eu, cumva, înțeleg, făcând și o facultate de publicitate și de comunicare, înțeleg că, de fapt, end, uh, nu este nimic, nu faci nimic. Faci ceva, faci ca acea companie să devină cunoscută într-un fel sau altul, share concursul, comentând la pagina de Facebook, creând un engagement la un post și, pur și simplu, ajutându-i să se facă cunoscuți. Deci nu este chiar nimic.
0: Aș vrea să să punem. Într-un context, ai vorbit inițial despre pagiul câștigat în liceu care a declanșat copilul ăsta să-l numim. În momentul de față, care sunt tipurile de premii sau uh, valorile financiare ale premiilor câștigate? Vreau ca oamenii să înțeleagă, ok, este vorba de am câștigat 50 de lei sau am câștigat ceva în valoare de 500 de lei sau Iadele.
1: Depinde. Există mai multe feluri de concursuri pe care eu le-am împărțit pe categorii. Sunt concursurile care, de pe Facebook de gen like and share, la care prețuri, la care, să zicem, premiile nu sunt foarte mari. Sunt produse, pot fi mici excursii, city break-uri, adică să zicem că premiul maxim al unui concurs de pe Facebook este 500 de euro. Este cel mai mare premiu pe care l-am câștigat eu pe Facebook. După care există concursurile de gen achiziționează și câștigă, iar acelea au premii mult, mult mai interesante și mult mai mari, adică poți să câștigi excursii în jurul lumii, mașini, premii în bani, apartamente, adică este într-un fel sau altul ca o loterie și premiile sunt similare. E adevărat, sunt premii foarte puține, dar există această există această șansă de a le câștiga și într-un fel sau altul eu le consider că sunt o loterie la care nu trebuie să plătești un bilet de participare, trebuie doar să cumperi acel produs pe care de cele mai multe ori îl folosești, adică diferența între a bea o bere de un, anumit, de un anumit brand și o altă bere de alt brand, aleg să o beau pe cea care are concurs și în acest fel simt că am o șansă în plus de a câștiga, de a câștiga acel premiu. Și cumva decizia mea de cumpărare a unui sau a altui produs este influențată de concursurile, promoțiile și ce mai apare ce mai apare pe piață în legătură cu acest, cu acest lucru, unde premiile pot fi foarte mari, iar o altă categorie sunt concursurile, în care, concursurile care necesită o acțiune. Trebuie să trimiți un desen făcut de un copil, trebuie să-ți faci poză în fața unei uh, locații sau anumite a, a unei afaceri, trebuie să îți dai un check într-o zonă, să-ți faci o poză, să trimiți o anumită poveste care poate să aibă premii foarte mari și foarte puțin participanți, pentru că nimeni nu simte nevoia să își piardă într-un fel sau altul timpul, făcând atâtea efort, chiar așa se și numesc în engleză, effort competitions, făcând efort pentru a câștiga un premiu. Iar la acestea aș putea să spun că șansele de câștig sunt cele mai mari. Din păcate, eu nu am foarte multe șanse la cele care sunt în legătură cu gătitul. Sunt niște doamne cu care mă joc eu la concursuri, că avem și un anumit grup și treaba este de-a dreptul serioasă care gătesc foarte bine și când este vorba de concursuri despre arata, arată-ne ce ai gătit cu un anumit produs, pur și simplu pierd, nici măcar nu mai intru, știu clar că ele o să rupă acel concurs sigur și așa că numai dacă am un, o poză foarte distractivă, ceva de genul zilele trecute la un concurs, arată-ne ce mănânci în acest moment și uh, eu am câștigat pentru că am pus o poză cu o farfurie aproape goală față de fetele care trimiseseră poze cu farfurii frumos, decorate, totul era fantastic. A mea a fost, să zicem, un pic mai funny și uh, simțul meu al umorului am aprins atunci, dar de obicei ele câștigă mult mai mult și fac lucruri mult mai eficiente și mai frumoase.
0: Și, practic, există, nu știu, sfaturi sau trucuri, ai menționat această idee de, pe măsură ce crește dificultatul unui concurs, consider că cresc și șansele, practic, de, de a câștiga, pentru că nu ar fi foarte multe persoane care sunt dispuse să, să facă acel efort. Există, nu știu, de exemplu, ai menționat să zicem, uite, poate este un concurs la o bere, cât de departe te duci pentru, pentru un premiu? Este în funcție de cât de valoros? E că dacă este, de exemplu, un brand de bere care oferă un apartament, de exemplu, ți-ai schimba obiceiul de cumpărare, ai cumpăra o cantitate mai mare sau... Nu știu, Acestea sunt niște reguli?
1: Eu personal mă ghidez după premii, adică dacă premiul este, nu particip la concursuri la care nu vreau să câștig premiul. Adică am câștig, înainte câștigam, participam la orice concurs, am avut o perioadă în care eram în concediu de maternitate și participam la orice concurs, nu conta, iar acum cumva mi-am rafinat participarea, participând numai la concursuri la care nu-mi doresc premiul sau știu clar că îl voi folosi. Pentru că legea lui Murphy este foarte interesantă și câștigi lucrurile pe care nu ți le dorești și într-un fel sau altul iei șansa al cuiva care își dorește acel premiu și pierzi șansa de a câștiga alte premii mai interesante pe care tu ți le dorești. atunci, regula mea foarte simplă este nu particip la concursuri la care eu personal nu îmi doresc premiu sau nu doresc premiu pentru altcineva sau pentru un prieten. Nu, nu particip la concursuri la care nu vreau să câștig. Și da, îmi schimb decizia de cumpărare. Adică, momentan, sunt niște promoții la bere și uh, am schimbat marca pe care o beam de obicei tocmai pentru a câștiga, pentru a câștiga acel premiu. Cam atât de departe mă duc. Nu fac... Uh, nu, nu investesc mulți bani, adică nu cumpăr de sume mari până, majoritatea concursurilor cer să cumperi până în 10 lei, 15 lei un produs pe care, de fapt, acel produs îl folosești. De exemplu, acum este o promoție la bomboane, unde poți câștiga un uh, Mercedes și da, m- Cumpărăm aceste bomboane. Nu simt nevoia să cumpăr multe. Este suficient să cumpăr una, din punctul meu de vedere. Este ca o loterie. Trebuie doar să am o șansă și restul nu mai ține de mine.
0: Din ce am observat și la tine pe blog, pe bugedefamilie.ro și pe canalul asociat de YouTube, cumva... Ai reușit uh, hobby-ul asta, activitatea asta, pasiunea asta să o duci un fel de, aproape de artă. Cum, cum au apărut și blogul și canalul de YouTube și ideea de a împărtăși experiența asta cu alții?
1: În primul rând au apărut din uh, necesitatea și din dorința de a împărtăși faptul că aceste concursuri nu sunt, uh, nu sunt nerealizabile, nu sunt, sunt reale și se pot câștiga. Și în al doilea rând, uh, vlogul Buget de Familie a început cu unboxingurile, adică pur și simplu deschideam premiile pe care le câștigam în fiecare lună pentru a ține cumva o evidență mai mult decât un ex. Sel, pentru mine și într-un fel pentru prietenii și pentru familia mea, pentru că nimeni nu a crezut, sincer, că eu transform acest hobby într-o sursă de venit. Nici eu nu am crezut până când nu s-a întâmplat și am simțit nevoia cumva să rafinez, să eficientizez la câte concursuri particip, cât timp, cât timp aloc acestui, acestui hobby și, mai pe scurt, am simțit nevoia să eficientizez și acest lucru din viața mea. Dacă nu ești atent, poți să-ți petreci foarte mult timp online, dând like share like share la nesfârșit. Și atunci eu simt nevoia să-mi eficientizez cumva timpul și cât timp aloc acestui lucru și nu fac asta tot timpul, o fac doar în câte, să zicem, că am o oră pe zi în care eu mă preocup de concursuri. Doar atât, dar o, această oră nu este o oră în care pur și simplu mă pun la birou și nu fac altceva decât concursuri. Eu, fiind și mă mică, am, uh, timpul meu este limitat și nu este fix. Adică folosesc orice timp liber, să zicem, adică stau la coadă la farmacie, stau pe telefon, dau like în share, sau post, pe Instagram, particip chiar și pe Twitter, așa că îmi petrec, să zicem, toate minutele în care nu aș putea face altceva, aștept să fac ceva de mâncare, aștept să se termine o mâncare, sunt în taxi, sunt într-o trolebuz, sunt la un drum spre grădiniță și aștept să iasă băiețelul meu. Folosesc toate minutele pe care le pot folosi. Îl pun pe băiețelul meu să doarmă și am, să zicem, o oră, o oră jumate în care pot să fac chestia asta și asta fac. De aceea îmi place acest hobby pentru că îl pot face exact când vreau eu. Nu trebuie să fac acest lucru la între anumite ore, cum este un job normal. Trebuie să fii acolo la 8, poți să pleci la ora 6 și asta este. Acela este timpul pe care îl dai tu, îl dai tu acestui uh, în schimbul banilor. Eu am minute, câteva minute aici, câteva minute acolo și să zicem 10 minute să mă gândesc înainte de a-mi face lista de cumpărături și a face de fapt cumpărături la supermarket, să mă duc și să fac caut care sunt concursurile care sunt încă în desfășurare și să-mi schimb cumpărăturile în funcție de ce am nevoie și de ce ar trebui să cumpăr. Deci nu mai aloc foarte mult timp. Eu am început să țin o evidență exactă, a pre- pe care le câștig doar din 2015 pentru că deja am sesizasem că câștig foarte mult, adică mult, mai mult decât o dată, pe, o dată pe lună și atunci am început să țin o evidență exactă a premiilor și să-mi dau seama și cumva să rafinez ceea ce se întâmplă de fapt. Cumva chestia asta cu concursurile nu am inventat-o eu, am descoperit niște grupuri în Anglia și în America care fac chestia asta full time și cred că ele m-au inspirat să fac aceste unboxing-uri pentru că le-am găsit cumva pe YouTube făcute de altcineva în engleză și m-am gândit că dacă tot câștig, de ce să nu fac, de ce să nu împărtășesc aceste, aceste lucruri și, și cu altcineva. Plus că acest blog, Buget de Familie, nu este numai despre concursuri. Concursurile sunt o parte, dar este și despre cumpărături, despre cum să eficientizez bugetul unei familii, pe ce să dai bani, pe ce să nu dai bani. Am rubrică care se numește promoția săptămânii, în care frunzăresc cumva broșurile de la supermarketuri și vă arăt lucrurile pe care mie mi se par la o, la o ofertă, la o promoție bună. Într-un fel sau altul, eu știu prețul pentru că cumpăr acel produs sau mi-l doresc sau știu, rețin prețurile pentru mine, pentru că și eu ă, sunt foarte atentă la pe ce cheltuiesc banii, unde îi folosesc și vreau să eficientizez și acest lucru din viața mea, bugetul, bugetul familiei. Și m-am gândit că există multă lume interesată de acest lucru. Nu numai eu mă duc la supermarket și fac cumpărături. Toată lumea se duce la supermarket asta dacă nu au o grădină sau nu locuiesc în mediul rural unde îți crești propria mâncare. Majoritatea dintre noi ne ducem la supermarket și ne procurăm mâncarea. Și atunci m-am gândit că am o piață mai mare că să mă adresez of, cu cumva focusându-mă pe acest subiect.
0: Practic în, în zona asta de educație financiară nu te la partea de economisiv, practic cumva încet, încet te duci și pe zona de imobiliare practică?
1: M-am dus pe zona de imobiliare pentru că asta am știut eu să fac cu bănuții mei. Eu am, după facultate, am plecat foarte repede pe vas și am lucrat timp de 10 ani pe un vas de croazieră, pe iahturi și pe vase de expediție. Și am avut o perioadă foarte lungă, de 10 ani, în care eu am avut posibilitatea de a pune mai mult de 80% din banii pe care îi am parte Pe vapor, cheltuielile tale de zi cu zi sunt acoperite, zborurile sunt acoperite și atunci ai posibilitatea, nu știu, poate salariile sunt un pic mai mari, decât, mult mai mari decât ar fi fost în România, dar pentru mine ce a fost interesant era rata de economisire. Puteai să pui deoparte foarte, foarte mulți bani. Și atunci singurul lucru pe care l-am știut eu să fac cu bani a fost să-l investesc în imobiliare. Și mi-am cumpărat garsoniere, Asta este motivul pentru care acum, cât sunt Mamă, pot să stau acasă și să mă preocup de băiețelul meu, în același timp, având nevoie cumva să fac ceva, imobiliarele, cum le am eu structurate și uh, cum fac eu, adică închiriere pe termen lung, nu îți ocupă toată ziua, îți ocupă să zicem câteva ore pe săptămână în funcție de cum te organizezi și atunci aveam cumva timp liber, dar nu timp liber legat ca să, mă, ca să mă pot duce la un alt serviciu. Aveam timp liber cu care să pot să fac altceva și sunt convinsă că noi mergem spre ideea de a nu mai merge la un serviciu normal de la o anumită oră până o anumită oră. online nu te ajută să poți să faci aceste lucruri când vrei. Și m-am gândit că poate există și alți oameni care sunt preocupați de bani și de ideea de educație financiară dar nu sunt la acel nivel în care să fie specialist, să vorbești despre forex, despre investiții, despre peer-to-peer și atunci m-am gândit să mă adresez lor pe un limbaj mult mai simplu și arătând, de fapt, ce fac eu. Și este mult mai simplu, poate, într-un fel să dai o idee arătând ce faci tu. Eu nu dau sfaturi, nu vreau să influențez pe nimeni, nu vând nimic, doar arăt ce fac și, într-un fel sau altul, mi este mai să prezint ceea ce fac și să arăt ceea ce fac online, decât să fac cursuri și să aduc lume și să prezint acest lucru într-un mod normal de curs sau de uh, seminar.
0: Dacă te gândești la zona de imobiliare, ți-ai setat-o vreun obiectiv? Vrei, de exemplu, nu știu, să deții un, un bloc de apartament sau un bloc de garsoniere pe care să-l dai în, în chirie și apoi în știu, să devii independentă financiar sau nu Stăducatăm, ți-ai astfel de obiective.
1: Cumva, să am blocul meu este un vis pe care mi l-am tăiat. Îmi doream la un moment dat să am blocul meu și să am foarte multe garsoniere pe care să le dau în chirie, dar am sesizat că cumva mă expun punându-mi toate garsoniere într-un singur loc și dacă cumva se întâmplă ceva cu acea zonă, nu este cea mai bună idee. E mai bine să le am cumva în blocuri diferite, să am o zonă, de exemplu, în care să lucrez, dar să nu îmi pun toate ouăle în același coș sau în același bloc. Dar da, scopul este să am cât mai multe, nu știu când mă voi opri și pot să spun că momentan eu sunt independentă financiar. Nu am nevoie să lucrez pentru a-mi acoperi cheltuielile lunare. Într-adevăr, nu, nu, nu am o viață, un lifestyle de acesta demn de Instagram, Lamborghini, haine numai originale și private jeturi, dar eu mă acoper cheltuielile lunare din, din imobiliare cumva acest lucru îmi permite să am hobby sau lucruri care îmi fac plăcere, care s-au transformat într-o a doua sursă de venit. Cum ar fi acest vlog, blog și acest hobby despre care vorbim noi astăzi, acest hobby de a participa la concursuri.
0: Dacă mergem înapoi în timp, puțin timp sau poate mai mult timp, ce ți-amintești tu despre educația financiară pe care ai primit-o în familie, de la, nu știu, mamă, tată, bunici?
1: Prin care mi-au făcut mine educație financiară, fără să-și dea seama, au fost bunicii mei. Eu am locuit foarte mult la bunicii mei când am fost mică pentru că amândoi părinții lucrau și erau alte vremuri și petrecând un foarte mult timp cu bunicii mei, m-a influențat foarte mult timpul petrecut cu ei. ei bunicul meu a fost un om foarte, foarte ambițios și foarte focus pe ceea ce vroia să facă. El m-a învățat că trebuie să pui bani parte, că trebuie să te gândești la viitor și încă mi-aduc aminte acel sertar în care bunicul ținea bănuții și de fiecare dată când trebuia să cumpere ceva, trebuia să-l întrebăm pe bunicul, bunicu, putem să luăm bani de acolo și bunicul într-un, cumva, într-un ritual scotea cheia, deschidea cheia, scotea bănuții. A fost, a fost foarte interesant, plus că bunicul a fost cel care mi-a cumpărat prima pușculiță și mi-a dat restul la fiecare cumpărătură pe care îl ajutam. Adică mă trimitea să iau ceva de la magazin, restul era al meu. Mă trimitea să fac ceva, îmi dădea o monedă sau de obicei erau monede. Și așa am învățat că dacă pun banii mici unul peste altul, peste altul, peste altul, în timp pot să ajung să-mi cumpăr lucruri mai mari care altfel pentru un copil păreau de neatins. Să-mi cumpăr prima mea păpușă era ceva, wow, era foarte scumpă, nu se putea tea, erau numai de ocazii, dar într-o vară, ducându-mă să fac toate cumpărăturile bunicilor, în timpurile în care trebuia să se duc să-ți lași plasa de la ora 5, era timpul comunismului, în care ți se stătea încă la coadă, în care uh, eu găsisem un mic business în care mă împrumutam vecinilor, pentru că dacă veneai cu copilul de mână, vânzătoarea îți dădea un pic mai mult. Și cumva făceam turul cozii. adică un copil cuiva acum, peste 20 de minute eram copilul alt cuiva, peste o altă oră reveneam după ce mâncam prânzul să mai fiu copilul cuiva și așa făceam, uh, am făcut primii mei bani. Pentru că lumea câteodată nu îmi dădea bani, dar îmi dădea o bomboană, nu conta eu eram pe plus. După care uh, mama mea, tot timpul ea crescându-mă singură, părinții mei fiind divorțați, mama mea cumva m-a implicat în deciziile financiare ale familiei. Adică eu dorindu un foarte foarte multe, apărând foarte multe lucruri în perioada aceea de tranziție, sucuri, lucruri colorate pe care mi le doream. Cumva obosit în am spune nu, nu se poate, nu avem bani. Și la un moment dat m-a pus jos, a zis, de să-ți arăt de fapt ce baneam, pe ce se duc, ce facem cu ei. Și după aceea te lasă, ei tu decizia de a-ți cumpăra sucul ăla și dulat pe care ți-l dorești foarte mult, dacă mai rămân, și nu mai rămâneau bani și cumva am realizat că Okay, bine, nu mai rămân, dar poate putem să facem ceva să mai rămână. Și încercam să fac tot felul de chestii, cum ar fi, o lăsăm pe mama să-mi vândă păpușile dacă îmi cumpăra altceva. Și trebuie să da, asta a fost educația mea financiară, cumva dată de întreaga familie, de mama, bunici, toată lumea din jurul meu cumva îmi făcea, într-un fel sau altul, fără să vrea, educație financiară.
0: Sună ca niște momente de responsabilizare de foarte devreme felicitări pentru că ai ținut minte și te-ai ocupat și le-ai văzut ca și nu le-ai văzut nu știu ca o pedeapsă, o ia trebuie să mă duc la piață sau o, nu ne permitem nimic
1: am avut și me- momentele în care eram frustrată că noi nu ne permitem nimic, deși mama mea lucra și nu lucra un job. Avea cumva trei joburi. Era ingineră, lucra până la ora 3, La ora 3 venea, era cosmeticiană și făcea cosmetica acasă, iar seara croia, făcea croitorie și vindea, știu, țin minte că mama făcea niște mânuși de bucătărie care nu erau, nu apăruseră încă pe piață și le vindea sâmbătă și duminica în piață. Deci cum Cumva am sesizat că nu pot să-i cer mai mult mamei mele, ea face tot ce, tot ce se poate face și atunci ideea era să găsesc cumva altă soluție. Adică da, am rugat-o pe mama să-mi vândă blugii, care nu mai mi-erau buni pentru că aveam nevoie de o altă pereche de blugi, într-un fel sau altul nu mă permiteam în momentul ăla. Și atunci am zis, dar dacă i dau pe ăștia care îmi sunt mici acum, poți să-i vinzi tu. Să vedem!
0: Practic, acum, într-un fel, se întoarce roata, să zicem, pentru băiatul tău, Patrick, ce-ți dorești să dai mai departe în termen de lecții financiare?
1: În termen de lecții financiare, cred că cel mai important este să l învăț că cel mai mare dușman al libertății de alegere este lipsa de bani. Nu aș vrea să cred să-i, să-i spun că banii aduc fericirea și banii rezolvă lucruri, aș vrea să l învăț că banii sunt cumva o unealtă, nu un scop și că scopul principal nu este să ai foarte mulți bani, este să faci ceea ce îți dorești când îți dorești, încon- în punând tu regulile mai mult decât le-ai putea pune în momentul în care nu ai bani. Mi se pare sau din ce am sesizat eu la mine, că lipsa de bani creează într-un fel în fericire și te limitează în deciziile pe care le poți lua. Adică dacă îți place ceva sau dacă ești într-o situație care nu îți place, ai mai multe șanse să rămâi în acea situație care nu îți este comodă sau nu îți face bine datorită lipsei de bani. Dar ăsta este scopul principal. Banii nu sunt, nu sunt un scop, sunt o, o deveni o unealtă, iar scopul principal este libertatea de a face ce vrei.
0: Da, sunt total de acord. Banii deschid foarte multe uși, cred că oportunitățile sunt peste tot în jurul nostru. Asta cumva, sau mă rog, banii sunt o metodă de a deschide cât mai multe uși și de a, dacă vrei, dacă dorești să treci prin ele, este din nou decizia ta, dar mai degrabă să ai mai multe variante, mai multe opțiuni decât să ai foarte puține.
1: Da, este, este, după cum am spus, este de libertatea de a alege. Poți să alegi mult mai bine, mult mai informat și mult mai puțin încorsetat de, nu știu, grijile zilnice dacă banii nu te definesc sau nu îți lipsesc adică să faci poți să aplici acest lucru la ceea ce fac eu. Să te ocupi de concursuri și să dedici timpul pentru a eficientiza un asemenea hobby nu îl pot face dacă tu nu lucrezi sau dacă nu ai venit, și atunci este foarte simplu sau nu îți poți permite să călătorești sau să vezi lucruri dacă nu îți permiți să dai acei bani. Cumva banii îți dau o libertate de a alege ceea ce vrei să faci. Și eu nu sunt acel gen, genul artist care poate să trăiască fără bani și își dorește să trăiască, nu știu, în vârful muntelui și să își producă tot ce își consumă. Mie îmi place să trăiesc între oameni și atunci banii sunt o unealtă pe care îmi place să o folosesc pentru a face lucrurile care îmi plac.
0: Că vine vorba de unelte sunt foarte curios cum funcționează la voi în familie partea de finanțe, bugetarea, să zicem. Folosiți un Excel sau utilizați metoda plicurilor sau cum faceți?
1: Uh, noi nu folosim un Excel, noi folosim vreo 4 sau 5. În primul rând, în, în familie avem un sistem foarte neobișnuit, pentru că partenerul meu nu este român și atunci a trebuit să în găsim un sistem pentru toată lumea, bun pentru toată lumea. Noi nu punem banii la comuni, sunt banii tăi și banii mei. Din banii tăi și banii mei se pun bani pentru familie, care, s- care acoperă cheltuielile lunare, procentual într-un fel sau altul, dar în acest procent, cumva Munca mea de a sta acasă cu copilul și de a pierde oportunități în carieră, pentru că în momentul în care eu am devenit mamă, cariera mea nu nu mai există pentru că era determinată de, de plecarea mea și am ales să nu nu mai plec rămânând acasă cu cu copilul. Iar partenerul meu a înțeles că aceasta este o decizie și că nu i-a plăcut foarte mult perioada în care am fost plecată trei săptămâni să lucrez și a zis că preferă ca eu să stau acasă cu copilul și el să plece să lucreze și atunci cumva împărțim. Atât la sută se duce pentru familie și cu restul fiecare face ce își dorește. Noi având mentalități foarte diferite, nu suntem în, nu ne dorim aceleași lucruri. Și atunci, ca să evităm cumva certurile sau neînțelegerile, pur și simplu am împărțit banii. Eu îmi doresc să strâng bani pentru a investi, să-mi cumpăr mai multe garsoniere. Partenerul meu nu este mare fan al investițiilor în imobiliare. El preferă investiții un pic mai riscante, dar cu, cu un return mai mare, Deci de care eu nu sunt, de care eu nu sunt îndrăgostită și și nu-mi plac deloc. Dar am sesizat că noi suntem două persoane diferite și că putem lucra împreună atâta timp cât facem lucrurile împreună dar împreună, dar separat. Amândoi lucrăm cumva pentru independența noastră financiară, amândoi lucrăm pentru binele familiei, doar că nu lucrăm împreună.
0: Ai vorbit de faptul că sunt mai multe Excel-uri care conțin ce este?
1: În primul rând, primul Excel este sunt banii familiei, cheltuielile lunare, adică supermarketul, grădinița, cheltuielile de întreținere, cheltuielile pentru fondul de colegiu al băiețelului nostru, alea se considerăm în cheltuielile familiei, adică noi punem bani pentru posibilitatea ca băiețelul meu să studieze în străinătate, dar nu suntem siguri că vrem să facă asta. Dar nu vrem să avem bani acolo în caz, că, în caz că ne schimbăm părerea despre necesitatea de a avea o educație formală. După care punem cheltuielile cu mașina, cheltuielile cu sănătatea, astea sunt cheltuielile care merg în primul Excel. Al doilea Excel este legat de banii mei, dar știu că sună ciudat într-o familie, dar da, banii mei, care sunt banii care rămân, banii care se reinvestesc, banii care se pun în diverse forme, ori la bancă, ori noi avem până și fondul de urgență comun, adică el are o o, o jumătate din fondul de urgență, eu am o jumătate din fondul de urgență, dar avem amândoi uh, acces la acel fond de urgență tocmai pentru diverse, diverse lucruri. Și acela este al, al treilea Excel, fondul de urgență, din care din când în când mai intrăm pentru că avem urgențe. De asta este și, de asta este și făcut. După care avem uh, al patrulea Excel, este Excelul lui, ce face el cu banii lui, în ce investește, unde îi pune, ce vine, de unde și ce vrea să facă cu acel Excel. Deci patru Excel-uri. Plus mai avem Excelul în care eu țin evidența premiilor. Deci cinci.
0: Recunosc că nu mai am auzit până acum ai zis într-adevăr că este o metodă neobișnuită de separat, să zicem dar împreună. Dar dacă pentru voi funcționează, nu văd de ce nu cu siguranță nu avem toți aceleași obiective și atunci de ce să ne închinuim între ghilimele, să mergem acolo dacă nu fiecare partener își dori.
1: Am încercat să lucrăm împreună și nu a funcționat. Adică am Creat niște, niște discuții de care nu sunt necesare și am realizat că eu nu îl pot convinge de ideile mele pentru că nu a avut acele experiențe, iar el nu mă poate convinge de ideile lui pentru că nu am avut aceleași experiențe. Adică soțul meu, partenerul meu fiind de englez, are o altă mentalitate. El este convins că guvernul va veni să te ajute în momentul în care ai un moment prost sau nu ai serviciu. Are o altă mentalitate, iar eu venind din România sunt convinsă că nu vine nimeni să te ajute și atunci trebuie într-un fel sau altul să te ajut singur. Și atunci cum să explic eu lui că aici, dacă n-ai bani, nu se uită nimeni la tine, nici măcar un doctor? Este foarte greu să explici așa ceva cuiva care nu a trăit aceste experiențe, care nici acum nu înțelege de ce eu trebuie să dau bani la doctor, de ce eu trebuie să împing plicuri dacă vreau ca lucrurile să se rezolve. Îi se pare pare niște lucruri pe care nu le poate pur și simplu explica. Și eu înțeleg că sunt diferite și lucrând cumva într-un mediu cu foarte multe mentalități și oameni foarte diferiți, am realizat că nu toți suntem la fel, că noi ca român, datorită experiențelor și datorită lucrurilor pe care le-am trăit, avem niște frici destul de mari legate de bani care cumva pentru un, pentru un vestic dintr-o societate cumva realizată, nu sunt, nu sunt importante. Eu nu pot să trăiesc fără un fond de urgență. El este un pic mai lejer față de acest lucru pe principiul asta, că dacă nu vine și îmi dă guvernul și îmi dă ajutor și îmi dă casă și îmi dă masă, iar eu știu clar că în România nu-ți dă nimeni nici casă, nici masă, nici nimic. Îți faci singur dacă trebuie sau nu vreau să mă gândesc ce înseamnă sau.
0: Mai dus destul de, destul de frumos prea mea întrebare. Vreau să știu despre în, în experiențele tale de călătorie în, în jurul lumii, ce ai observat la, la alte culturi, în alte țări, ce percepții au legate de bani și ce fel de percepții crezi că avem noi ca și români. A vorbit mai devreme de ideea de să ne bazăm pe noi înșiși, să nu vine nimeni să ne salveze. M- în opinia mea este cu siguranță o, o fundație foarte puternică, pentru că indiferent de ce s-ar întâmpla, că vine guvernul sau statul sau că nu vine, tu poți ști, ști sigur că lucrurile pot să funcționeze, însă cum văd alte culturi, alte țări?
1: Trebuie să recunosc că dacă ne-aș situa pe noi ca români în modul la care gândim de pe ba, despre bani, părerea mea proprie și personală este că um, avem mentalitatea unei societăți care nu a avut bani, care suferă de uh, lipsa de educație financiară, care așteaptă câștiguri mari și nu apreciază câștigurile mici care se adună și mai pe scurt, avem mentalitate de oameni care au fost săraci. Nu ne gândim pe timp lung, ne plac câștigurile rapide și când spun noi, mă gândesc și la mine. Adică, a, nu, nu vreau să spun nimic rău despre nimeni, dar am avut, să zicem, o fascinație spre câștigul rapid, spre modalitatea de a face bani repede cu muncă puțină și mi-a trebuit foarte mult timp să-mi scot acest lucru din cap ca și vis de a face bani rapid, de a da un tun și de a realiza că nu toată lumea dă tunuri, tunurile și că tunurile nu sunt cel mai bun lucru care ți se poate întâmpla. Dar până să ajung acolo a trecut foarte, foarte mult timp. Aș vrea să, societățile care sunt cumva mai așezate, vesticii americanii, au o altă mentalitate legată de bani. Ei realizează că este nevoie de, nu toți, majoritatea, mult mai mulți decât noi, realizează că este nevoie de multă muncă ca să faci bani și sunt dispuși să fac acea muncă. Gândesc un pic pe ma, un timp mai îndelungat față de cum gândim noi. În România, dacă afacerea nu, nu dă bântun în primii cinci ani, ai făcut-o degeaba, nu nu te invidiază nimeni, adică mai pe scurt nu-ți merge bine. Asta este o mentalitate pe care am văzut-o și la cei din Asia, am lucrat cu foarte mulți filipinezi și și ei erau cumva prinși de dorința de a face bani buși dintr-o dată și printr-un boom și visam într-un fel la aceleași lucruri, câștig brusc și neașteptat și cumva într-un fel nemeritat societățile mai, mai, mai vechi și cumva mai bogate nu mai visează la boom și la loterii și la am câștigat de pe azi pe mâine. A da, visează să fie faimoși și brus și dintr-o dată să facă bani, dar realizează că e nevoie de muncă în spatele, în spatele acestui, acestui lucru și plus un lucru care ne distinge pe noi, ca și români, este faptul că nu ne facem bunăstarea financiară pe spatele unei bănci. În societățile dezvoltate mi se pare că banca a devenit cumva un rău necesar, care a devenit atât de necesar încât nici nu-și mai aduc aminte ce înseamnă să pui bani deoparte și să nu-ți cumperi un lucru până nu ai banii pentru, pentru el. Este un concept cu care m-am luptat cu partenerul meu, care nu înțelege. Nu, eu vreau televizorul astăzi, iar eu explicam, nu avem încă banii astăzi. Trebuie să mai strângem vreo două, trei luni de zile și dacă în capul meu în trei luni de zile mai vrei televizorul ăla, mai vedem noi. Adică nevoia de a-ți satisface imediat nevoile, noi avem cumva amânarea asta, hai să mai vedem, hai să punem banii, pentru că realizăm că băncile nu sunt prietenii noștri și că costă să iei bani de la bancă, cumva norocul nostru este că atâta hârțogăraie implică un credit încât pe la jumătate deja nu mai vrei nimic, nu-ți mai trebuie nimic, după cinci drumuri la bancă te-ai săturat și de dus și de întors și de, și într-un fel nu ne mai îndatorăm, nu suntem la fel de îndatorați cum sunt ei.
0: Cred că această diferență de mentalitate, noi versus alte culturi, alte țări diferite, hai să le numim avansate, este pur și simplu o problemă de timp? Să presupunem că au, au trecut, da, 30 de ani de Revoluție, ne mai trebuie 30, sau nu este neapărat vorba de timp, ci mai degrabă și de acest element al educației financiare și al lucrurilor mici aplicate în mod constant.
1: Cred că nouă ne lipsește constanța și lucrurile mici aplicate în mod constant, pentru că cumva lucrurile mici aplicate în mod constant nu sunt glamoroase. Nu sunt ceva de care te invidiază lumea când vorbești cu prietenii tăi, pentru că în România asta este etalonul de îți merge bine. Dacă nu te invidiază nimeni, nu îți merge suficient de bine. Avem uh, dorința asta de a ne compara cu cei din jurul nostru, și nu mai avem foarte mult până să cădem în capcanele pe care o societate de consum ți le, ți le întinde, cea de a fi îndatorat uh, 100% și de a avea acest dorești, dar de fapt... Uh, acele lucruri îți iau timpul și îți iau libertatea. Încă eu cred că dacă ne educăm financiar și realizăm că banii se fac totuși prin muncă și că banul nu este un scop, avem șansa cumva să evoluăm și să o luăm înainte. Dar este foarte greu să treci peste 10 de ani și mentalități băgate cu forța atâția ani. Comunismul nu ne-a făcut bine deloc din punctul ăsta de vedere. Faptul că toți eram la fel, acum de 30 de ani nu simțim decât nevoia să fim altfel decât toți ceilalți și noi să fim mai tari și într-un fel, dar avem și noi această mentalitate de a în engleză este keep up with the Joneses, de a ne ține la același nivel cu cunoștințele noastre, chiar dacă ne permitem sau nu ne permitem. Partenerul meu este mirat de câte mașini foarte scumpe sunt în România și, totuși, societatea noastră nu este la acel nivel de a-și permite mașini scumpe. Și se uită și la, cumva, la oamenii din jurul nostru care trăiesc un fel, într-un fel sau altul peste măsurile, adică au haine de firmă, au mașini scumpe, dar câteodată n-au bani de benzină, lucruri pe care, care nouă ni se pare de neînțeles.
0: Ai, ai povestit mai devreme despre ideea de job, ai avut-o în 10 ani. Eram curios cum simți tu că ți s-a schimbat percepția asupra banilor de-a lungul timpului? Bănuiesc că a fost un moment în care ziceai, ok, ăsta este jobul. asta ăsta este un număr fix de ore, ăsta este salariul, este ok. Presupun că în timp s-a schimbat percepția asta
1: eu cumva lucrând într-un job care, uh, într-un job nesigur. Pe vapor ești angajat pe o perioadă limitată de timp și nu ți se asigură următorul contract decât dacă îndeplinești condițiile lor. Și atunci cumva m-a forțat acest mod, mod de viață să mă gândesc că acest contract poate fi și ultimul, nu știu niciodată ce se poate întâmpla și trebuie să scot tot ce pot din acest contract. Adică să economisesc cât mai mult, să călătoresc cât mai mult cu serviciu, să văd lucrurile pe care le pot face în, timp, în modul cel mai eficient pentru că nu știi când se termină. Este ca nici nu știu cu ce să îl, îl, îl asemăn. Poate cu nu știu, ești într-un anumit partid, știi că acel partid va fi la putere 5 ani și trebuie să furi în acei 5 ani să-ți ajung o viață. La mine a fost legat de muncă. Trebuie să muncești în acele patru luni cât poți mai mult. Și cumva am avut o perioadă în care am muncit foarte mult, dar o perioadă dar a fost cea mai bună perioadă din viața mea în care puteam face asta. De exemplu, acum, fiind mamă, mi este foarte greu să fac același lucru și să economisesc la fel de mult și să fiu la fel de focus și să cumva să îmi amân plăcerile pentru că na, eu pot să-mi zic că n-ai nevoie de, pa- de perechea asta de papuci, mai merg și ăștia la în schimb, nu pot să-i zic același lucru băiețelului meu. Ei sunt mici, are nevoie de altă pereche de papuci. Punct.
0: Pei vorbești și de ideea de, de bani ca ne, care nu trebuie să fie un obiectiv, ci o, o, o altă Privei partea de economisire, de exemplu, ca nu știu un lucru rău, poate când erai copil, ți se părea că de ce trebuie să economisim sau cumva din totdeauna ai avut ideea că economisirea este ok.
1: Nu, am privit întotdeauna, când am fost mică, economisirea ca o... de ce trebuie să punem bani acum? Eu aș vrea să cumpăr altceva cu ei. De, tre- de ce trebuie să ne gândim și la mâine? Și n-am înțeles foarte mult timp cât mama zice, zicea, știi, dar eu am jobul ul ăsta, dar se fac restructurări, se închid fabricile. Ce facem mâine dacă nu mai avem... Dacă nu mai avem din ce să trăim? Trebuie să plătim întreținerea. Unde mergem? Ce facem? Și nu pot să zic că eram încă de ideile astea pe care mi le, mi le spunea și mi s-a părut că economisirea este așa pentru este o chestie urâtă, dar cumva, când am văzut unde s-au dus acei bani economisiți, cum ar fi în uh, concediile mele în străinătate în liceu, am realizat că, ok, de asta am pus bani, ca eu să mă pot duce o lună în Europa, în liceu, lucru pe care nu ni le-am fi permis dacă n-ar fi pus mama bani deoparte. Și cumva am început să, să accept ideea de a economisi pentru a face lucruri mari. Și nu mai am aceeași uh, reticență în economisire, dar pot să-i înțeleg foarte bine pe cei care au alergie la cuvântul acesta.
0: Revenind la ideea de concursuri, care ți-amintești tu că a fost cel mai mare premiu câștigat, ca valoare, ca însemnătate pentru tine?
1: Cred că cel mai mare premiu câștigat este și ca valoare și ca însemnătate. mi îmi plac premiile acelea care nu pot fi cumpărate cu bani și care îți dau mai mult decât ceea ce îți dorești. Am câștigat anul acesta, două bilete gold la conferința lui Robert Kiyosaki. Eu sunt mare fan al lui și cumva uh, investind în imobiliare uh, am făcut asta după ce am citit cartea lui Tată Bogat, Tată Sărac și după aceea am mai citit și alte cărți, dar cumva acea carte m-a marcat. Am citit-o în liceu, la sfârșitul liceului și mi-am dat seama că dacă băgăm banii în imobiliare, există posibilitatea ca acei bani să ne vină înapoi, înapoi și să nu mai trebuiască să muncim. Nu eram super încântată de ideea de muncă în facultate. Aș fi vrut să găsesc altă soluție. N-am găsit, așa că într-un final am muncit. Și a, cred că acesta a fost cel mai fain premiu. Am câștigat două bilete în, în valoare de 2.000 de euro și nu numai că am câștigat pentru mine, l-am uh, întâlnit pe Robert Kiyosaki și am întâlnit foarte mulți oameni interesanți, pe Valentin Nedel cu pe oameni uh, care erau preocupați de aceleași lucruri de care eram preocupată și eu, cum să-mi fac banii să muncească pentru mine, cum să-i investesc. Cumva eu, un grupul meu de prieteni, sunt foarte ciudățică. Lumea, uh, majoritatea cred că fac lucruri ciudate, că nu merg în aceeași direcție, că nu sunt taxată pe carieră, că nu-mi doresc să muncesc la o multinacională. Cumva fac notă discordantă cu majoritatea oamenilor cu care îmi petrec timpul, care sunt prietenii mei vechi și de aia cumva mă simt ca simt ca, ca cea urâtă care vorbește despre lucruri despre care nu vrea să vorbească nimeni și am fost foarte încântată să-i cunosc acei, pe acei oameni care vorbesc cumva într-un fel din mea. Și nu numai, toată lumea a fost exact cum sunt eu. Adică a simțit nevoia să împărtășească lucrurile pe care le fac ei pentru a, pentru a câștiga mai bine. Au încercat să-mi dea soluții pentru a-mi optimiza afacerea. Deci pur și simplu a fost un, un seminar în care toată lumea a dat. <laughs> nu știu dacă, îți poți, dacă pot eu să explic foarte bine ce înseamnă prin a dat. Nu, nu, nu mi-a dat nimeni nimic. Mi-a dat pur și simplu timpul lor, expertiza lor, idei lor care au, eu am venit de acolo pur și simplu încărcat atât de pozitiv și cu idei atât de bune, încât încă merg din inerție din, din ideile pe care le am, le-am găsit acolo. Deci de a pot să că acesta a fost cel mai mare premiu și cel mai important pentru că mi-a dat și altceva, nu numai acel premiu. Într-adevăr, am câștigat, de exemplu, tehnologie, Ai pad, am câștigat aspiratoare, boxe, am câștigat foarte multă tehnologie, aparate de fotografiat super profesionale, am câștigat excursii, de exemplu anul trecut, cele două concedii ale familiei au fost amândouă câștigate de mine. Deci nu pot să zic neapărat că premii mari câștig, nu foarte mari, dar toate aceste premii se adună și îmi dau lucruri care care îmi fac plăcere. Câștig vouchere să ies la restaurant, câștig vouchere de cumpărături la anumite magazine, câștig cosmetice, câștig excursii, câștig experiențe, câștig tratamente cosmetice, câștig tratamente la coafor, încerc tot felul de lucruri interesante pe care nu cred că le-aș fi descoperit dacă nu ar fi fost concursurile. Nici nu cred că ați fi știut despre despre majoritatea dacă nu, nu ar fi fost concursurile, plus tehnologia, plus banii, plus chiar câștig și, 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 și premii în bani. E adevărat că, cred că cel mai mare a fost 1500 de, cam 1500 de euro la o, promo, la o campanie organizată de o companie de bere. De aia îmi place, îmi plac companiile de bere, organizează promoții foarte interesante și îmi doresc, încă nu mi s-a întâmplat, îmi doresc să câștig o mașină, iar acum este o promoție la care se câștigă o excursie uh, la... Um, Grand Prix-ul din Abu Dhabi și cumva mă focalizez ca să văd dacă mi se întâmplă sau nu mi se întâmplă, pentru că să mergi la Formula 1 este un lucru pe care nu-l doresc, nu am ajuns încă, nu știu dacă aș da banii pentru așa ceva pentru că îmi doresc în continuare să investesc, dar totuși vreau să mă duc și atunci soluția mea foarte simplă este o să-l câștig la un concurs.
0: În final, Ioana, spunem ce sfaturi ai avea pentru femei sau mai specific poate pentru mămici care au timp, vor să se informeze, în același timp vor să economisească și apoi să își crească veniturile?
1: În primul rând, aș vrea să nu-mi place să dau sfaturi, dar pot să spun că eu mi-am găsit, mi-am găsit o sursă de venit transformând un, eficientizând un hobby și atunci cel mai simplu când vrei să faci bănuți în plus este să te gândești ce îți place să faci și ai face chiar dacă nu ți-ar da cineva bani. Și poate cumva acel lucru care este cumva o pasiune, un hobby, ceva la care ești bun, pot să îl transformi în, într-o sursă de venit. Iar ce aș vrea să le spun este că acest lucru nu se întâmplă peste noapte. Nici mie nu îmi place faptul că lucrurile nu se întâmplă peste noapte. Aș vrea ca mâine să mă trezesc cu 100 de de abonați pe YouTube, dar șansele sunt foarte mici și că este mai ușor să iei lucrurile încet, încet și să nu te, uh, să nu te oprești. Constanța, de obicei, ei, în cele mai multe cazuri devine, devine cel mai bun prieten al tău. Nu contează dacă luna asta ai făcut ceva bani din hobby-ul tău, vei face luna viitoare, dar trebuie să îți aloci timp ca femeie la, gândindu-te cumva nu la bani, la independența ta financiară și la faptul că cumva din punct de vedere al anilor, ca femeie trăiești mult mai mult, ai o perioadă mult mai ridicată în care nu ești eficientă ca și mămică. Eu pot să spun că în perioada de când sunt mamă, am avut pur și simplu 2 sau 3 ani în care am produs foarte puțin. Am produs un copil și uh, mi am focalizat spre al crește și a avea grijă de el pentru a ajunge mare, dar din punct de vedere al societății, nu pot să zic că am evoluat foarte mult. Norocul meu a fost că eu am avut copil copilul foarte târziu, din punctul, din punctul altora de vedere, adică vârsta de 35 de ani și am avut, am avut 10 ani în care am muncit ca nebuna și nu m-am gândit la nimic altceva. Așa că trebuie să îți dai cam o mică timpul de a ți-l petrece cu copilul tău, dar și să îți dai timp pentru tine și să te gândești la viitorul tău, pentru că dacă tu nu te gândești, nu se gândește nimeni. Eu nu înțeleg mentalitatea asta și de unde a venit, de la alasă că se gândește soțul. Este foarte bine dacă ai un soț care se gândește, dar nu știu dacă toate îl avem. Și dacă nu l avem, cred că ar fi mai ușor ca femeie, în primul rând, ca să dea un exemplu copilului tău despre cum ar trebui să fie un adult funcțional, să faci asta cu tine, adică să îți iei un anumit timp din zi în care să te gândești la tine. Pur și simplu, după ce doarme copilul, știm că toate avem o oră, cel puțin, în care putem să stăm și să ne gândim la noi. E adevărat, avem de făcut prin casă, avem de întins oale, avem de curățat o casă, dar nu știu, simt că faptul că n-ai făcut azi curățenie și o faci mâine nu oferă atâtă valoare cum poate să-ți ofere acele minute sau acea jumătate de oră în care te gândești la ce vrei tu să faci, încă tot reîndrept și care este scopul tău în viață. Și să aloci timp acelui lucru. Copilul este un, cel mai important lucru din viața unei mame, dar un copil funcțional nu este un copil căruia i-ai dedicat 100% din timpul tău, 100% din gândirea ta, 100% din preocuparea ta, pentru că asta va vedea și asta va, cre- va crede că va trebui și el să facă cu copilul lui. Sunt convinsă că dacă iei 5% din acea atenție pe care o dedici copilului și ți la ți-o ție, ești mai fericit interior pentru că ai și timp să te gândești la tine și nu simți cum am simțit eu o perioadă că eu nu mai exist, că m-am pierdut, mi-am pierdut identitatea și nu mai sunt același om și poți să treci mult mai ușor peste schimbarea asta de la femeie la mamă mi s-a părut că este o schimbare foarte grea și că eu nu am fost pregătită pentru ce urma urma să mi se întâmple și a trebuit să lucrez mult cu mine pentru a deveni pregătită și să mă preocup de lucrurile noi intrate din viața mea. Îți dai seama, atâția ani am fost preocupată de mine, eventual de mama și cam atât. Nu a existat nimeni altcineva în viața mea de care să mă preocup atât cât mă preocup de copilul meu. Adică eu eu nu am mai devenit importantă și cumva femeia din mine țipa vreau totuși eu niște atenție mai fost ceva și pentru tine și cumva ne rupem, știu că sună ciudat și toată lumea mă acuză că sunt o mamă de naturată, eu în continuare ies vinerea în oraș mama mea mă ajută, vine să stea două ore cu băiețelul meu și eu vineri ies în oraș, mie asta îmi face plăcere, am o zi în care nu mai gătesc, nu mai întind doale, nu mai spăluale, de care, care mă bucură maxim și pur și simplu vineri, acele două ore sunt ale mele în care vorbesc cu oameni despre altceva decât meniul de diversificare, dacă am scăpat sau nu am scăpat de scutece, sau câte cuvinte spune băiețelul meu și ce mai face și cu ce se mai joacă, și întrebarea mea pe care o răsc cel mai tare, ce mai gătești?
0: Ok, sunt uh, niște sfaturi uh, foarte sănătoase, foarte practice. Vreau la final să, să spui um, ascultătorilor um, unde te poate găsi cineva care vrea să intre în contact cu tine sau care vrea să afle mai multe despre partea de bugetare, partea de concursuri poate, nu știu, un social...
1: Am, sunt prezentă în toate mediile sociale cel, uh, cel mai important este canalul de YouTube care se numește Buget de Familie, unde am content cam de două ori pe săptămână și vă puteți uita ce vă place și eventual să-mi și spuneți despre ce, despre ce va interesa să mai fac filmulețe. Am un blog bugetdefamilie.ro în care linkuiesc foarte multe dintre articolele pe care le am pe vlog dar am și articole separate uh, am uh, Instagram buget de familie și Facebook buget de familie, iar pe Facebook am o rubrică foarte interesantă care se numește promoția zilei în care postez în fiecare zi o ofertă sau o promoție care mie mi se pare interesantă, iar cea mai nouă este cum poți să găsești lame de ras aproape gratis. Sper să vă placă și sper să găsiți content pe care îl puteți folosi în viața de zi cu zi.
0: În regulă, Ioana, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența la podcast și așteptăm cu să ne auzim după ce câștigi eu mașina.
1: Așa sper și eu și um, o să vă, vă scriu când câștig această mașină, nu dacă, când.
0: Ai ascultat episodul numărul 16 din sezonul 3 al podcastului Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Ne auzim data viitoare.